0: Ich habe euch vor einigen Wochen mal so ein Snoopy-Bild geschildert, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, wo Charlie Brown und sein Hund Snoopy irgendwo an einem See sitzen, an einem Steg und Charlie Brown sagt zu Snoopy, eines Tages, Snoopy, müssen wir alle sterben. Und sein kleiner Wauwau-Snoopy -Wow hat ihn angeschaut und hat gesagt, ja. Aber an allen anderen Tagen müssen wir nicht sterben. Hm. Herrliches Bild. Ja, und vor mittlerweile vier Tagen hat mein kleiner Snoopy, der nicht Snoopy hieß, sondern Balou, hat Balou seinen einen Tag leider erreicht. Völlig überraschend. Ich glaube, das wird heute ein bisschen ein anderer Podcast. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei mir. Ja, Servus, Leute. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr heute auch dabei seid. Ja, mein... Meine Katze, mein Kater, Balu, ist am Samstag im Alter von neun Jahren gestorben. Und ja, vielleicht habt ihr ihn auch das ein oder andere Mal gesehen. Ich hatte ihn auf meinem anderen Kanal, Mentuin. 2 win ähm, Da hatte ich ihn auch mal ganz bewusst in einem Video drin ähm, und auf meinem mental Gewinn kanal Da ist er auch ein paar Mal durchs Bild gelaufen, so im Hintergrund. Ja, das war Balou. Und äh, den hatte ich vor gemeinsam mit meiner Tochter vor neun Jahren ähm, aus Frankreich gerettet. So sollte eigentlich getötet werden. Und ähm, insofern hatten wir eine wirklich sehr, sehr enge Bindung. Und umso härter ist das natürlich jetzt für mich. Ähm, vielleicht eins vorweg, es wird ein Podcast, eine Podcast-Episode werden heute übers Trauern. Übers mentale Trauern, ja, aber übers Trauern um ein geliebtes Tier, um einen geliebten Freund. Und wer damit Probleme hat, weil er aus welchen Gründen auch immer es für sich nicht geregelt bekommt, dass man ja um einen, einen geliebten Freund, auch wenn er kein Mensch ist, sehr, sehr heftig und sehr, sehr tief trauern kann, dem rate ich wirklich, schaltet ab. Ähm, ich tue es. Für mich war Balu ein ganz, ganz enger Freund. Und ich bin da von meiner Lebenseinstellung eher buddhistisch geprägt. Und äh, aus diesem Grund sind eben Tiere für mich absolut gleichwertig wie Menschen. Und ähm, ja. Also, wem es nicht gefällt, wer damit nicht klarkommt, spart euch da bitte auch eure Kommentare zu allen anderen Themen oder Fragen oder euren Erfahrungen jederzeit gerne. Aber wer damit nicht klarkommt, bitte einfach abschalten und bye-bye. Ja, Trauern aus mentaler Sicht. Ähm, ich mache das ja nun schon vier Tage. Es wird natürlich auch schon besser, sonst wäre ich heute gar nicht in der Lage, hier einen Podcast zu besprechen. Ähm, ich habe tatsächlich auch in diesen Tagen jetzt geschaut, wie kann ich mich selber dabei unterstützen mit den mentalen Techniken und Ansichten, die ich sonst immer präge für kritische Situationen. Und irgendwo ist das jetzt auch eine kritische Situation. Keine, wo es jetzt darauf ankommt, dass ich das Beste aus mir heraushole, wie bei einer Sportveranstaltung, bei einer Präsentation oder sonst was, aber doch irgendwo es geht ähm, ja, um mein mentales Gleichgewicht und insofern glaube ich schon, dass es äh, eben ein mentales Thema ist. Und ich habe eben einfach auch wirklich mal geschaut und bin so meine, eigenen, meine einzelnen Techniken oder Ansichten da durchgegangen, hatte angefangen mit dem Hier und Jetzt, weil das immer so meine, meine Basistechnik ist, das habt ihr ja glaube ich, auch schon häufig mitbekommen, dass ich immer sage, es ist extrem wichtig, dass wir uns aufs, aufs Hier und Jetzt konzentrieren, denn nur im Hier und Jetzt können wir dafür sorgen, dass wir unsere beste Leistung abrufen und dass wir mental stark sind. Ich glaube, im Trauern ist das ein bisschen anders. Ich glaube, im Trauern ist die Vergangenheit schon auch sehr wichtig, denn der oder das, um was wir trauern, das hatten wir eben nur in der Vergangenheit. Und das sind ja häufig sehr, sehr schöne Erinnerungen. Also an, an das Leben von Balu und das Zusammenleben mit Balu habe ich wirklich fantastische Erinnerungen. Und es wäre schade, da zu sagen, hey, fokussiere dich aufs Jetzt, blende die Vergangenheit aus, blende die Zukunft aus. Ja, die vielleicht eher, weil die erscheint einem natürlich, natürlich erstmal sehr, sehr grau, wenn man dran denkt, dass man eben dieses, diesen geliebten Freund in Zukunft nicht mehr haben will. Also da macht es vielleicht Sinn, Zukunft ausblenden, Vergangenheit, denke ich eher nicht. Ich glaube, wir werden dazu auch gleich nochmal im anderen Zusammenhang kommen, dass es da wichtig ist, die Vergangenheit schon auch zu nehmen, auch bewusst wahrzunehmen und vielleicht so ein Stück dann mit in die in die Gegenwart zu nehmen. Also so viel zum Thema hier und jetzt. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist es mit Reframing? <lacht> Reframing ist ja so eine Technik, ich sage es jetzt mal ganz ganz plump und einfach, in der es darum geht, auch in schlechten Situationen etwas Gutes zu suchen, den, den Bezugsrahmen oder den Ansichtsrahmen so ein bisschen zu verändern und zu schauen, hey, gibt's vielleicht doch irgendwie etwas Positives in dieser Situation? In meinem Fall, ja, gab es tatsächlich schöne, überraschende Dinge, Nämlich zum Beispiel Trauerbekundungen von Menschen, mit also von denen ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass sie sich bei mir melden. Ähm, oder von Menschen, sehr, sehr sensible Trauerempfindungen, Trauerbekundungen von Menschen, von denen ich dachte, ja, das sind richtig harte Kerle, die, die haben dafür kein Gefühl. Möglicherweise ändert sich sogar deren ähm, Bild von mir ins Negative, wenn sie sehen, wie sehr ich, trauere um einen kleine, um, um, um kleinen Kater. Und das war nicht der Fall. Also ich habe von tollen Menschen, aber wirklich hartgesottenen Menschen und <lacht> ich glaube, diejenigen wissen auch, dass ich sie meine, ähm, sehr, sehr tolle, warme Worte gehört, die mir unglaublich viel Kraft gegeben haben. Weil es gibt natürlich auch die andere Seite, ich habe auch ein paar Vollidioten gehabt, ähm, zumindest indirekt, von denen mir berichtet wurde, die gesagt haben, sie haben kein Verständnis dafür, dass man Tiere auf eine Ebene wie Menschen stellt. Okay. Ähm, geht, geht mir nicht nahe, weil, sorry, kann ich nicht ernst nehmen, ähm, ist nicht meine Einstellung, dass man also um, um geliebte Tiere nicht trauern darf oder sollte oder es keinen Grund dafür gibt. Aber wie gesagt, es, also diese positiven Aspekte, die gab es auf jeden Fall. Es gab Menschen, ähm, die extrem viel ja, mit Bindestrich Leid gezeigt haben, die also wirklich mir gezeigt haben, ich empfinde mit dir, die teilweise auch wirklich geweint haben, als sie gehört haben, dass Balou gestorben ist. Hätte ich nie gedacht. War schön in dem Moment. Also irgendwo in, in solchen Momenten ist geteiltes Leid, vielleicht nicht halbes Leid, das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber es lindert, es, es lindert das Leid so ein bisschen. Und das ist schön. Ähm, trotzdem glaube ich, Reframing, mir fällt gerade noch was ein. Also es hat noch eine schöne Seite gehabt. Ich bin mit zwei Menschen wieder in Kontakt gekommen, mit denen ich lange Zeit keinen Kontakt hatte und die mir beide doch sehr viel bedeuten. Also auch das war noch eine schöne Ansicht. Ich glaube aber, man sollte in solchen Situationen Reframing auch nicht übers Knie brechen, also nicht krampfhaft irgendetwas suchen, weil das wird häufig der Situation auch einfach nicht gerecht und ähm, vielleicht auch ein Tipp an Leute, die mit trauernden Menschen zu tun haben, ich glaube auch nicht, dass es klug ist, da von außen Reframing-Ansätze zu machen, so nach dem Motto, guck mal, aber es hat doch auch was Gutes denn jetzt, <lacht> lasst es. Wenn es sowas gibt, dann werden die trauernden Menschen da selber drauf kommen. Brauchen sie euch nicht für, sie brauchen euch für was anderes. Also wie gesagt, Reframing, wenn es passt, wenn es einen Anlass gibt, dann ja, ähm, aber nicht übers Knie brechen. Es ist auch irgendwo so, das vielleicht auch noch zu dem Thema, ich habe auch festgestellt, ich habe dann fast ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mich in solchen Situationen ein bisschen gefreut habe, dass eben überraschend positive Sachen äh, in mein Leben getreten sind. Einfach weil ich dachte, ich darf das jetzt nicht, das wird auch Balu nicht gerecht. Äh, ich glaube schon, dass man auch in der Trauer Freude zeigen darf, wenn es einem selber hilft. Denn keine Freude zu zeigen bringt dem gestorbenen Freund auch nichts, gar nichts. Ja, und dann ähm, habe ich mir auch die Frage gestellt, nach dem nach dem Flow, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Hilft dir Flow in irgendeiner Weise weiter? Und ja, ich 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 glaube schon, also Flow im Sinne von bring die Sache wieder in den Fluss, denn es ist ja erstmal so, man hat das Gefühl, wenn wenn ein so ein Schock ereilt, die Welt bleibt stehen. Also in meinem Fall war es wirklich so, ich habe morgens um 5:30 Uhr, ähm, ganz eigenartige Schreie bei mir im Keller gehört und habe meinen Kater dann aufgefunden, meinen Balu, ähm, leider schon tot, schmerzverzerrtes Maul und das war kein schöner Anblick und da ja bleibt die Welt erstmal stehen. Ich bin grundsätzlich äh, ein Typ, <lacht> ist mir auch schon auch beruflich schon häufig nachgesagt worden der in, gerade in Krisensituationen extrem cool bleibt. Und ich glaube, ich bin das da schon auch. Also was heißt cool? Also cool im Sinne von, ich, ich handle dann, ich mache das Richtige. Also ich habe dann wirklich ihn sofort genommen und ähm, war, ich glaube, 13 Minuten später schon in der Tierklinik, auch wenn sie da leider nur noch seinen Tod feststellen konnten. Ähm, aber trotzdem, irgendwo bleibt die Welt in dem Moment stehen oder auch nachher. Und das tut weh. Weil es so, weil man da so wenig machen kann. Und insofern glaube ich, gebt euch vielleicht auch dafür die Zeit, wenn ihr im ersten Augenblick oder im ersten Tag oder vielleicht auch am zweiten Tag noch nicht die Kraft spürt, einfach nicht die Kraft spürt, wieder in Bewegung zu kommen, wieder in den Fluss, dann ist das auch okay. Aber macht euch klar, die Trauerzone ist keine Komfortzone. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwann eben doch wieder sich nicht wirklich zwingt, aber doch irgendwie so ein bisschen antreibt, sich wenigstens im Kleinen, in kleinen Schritten zu bewegen. Irgendwo musste man das auch, ich musste das auch machen, also ich habe dann äh, auch ne, ne, die Kremierung von Balu organisieren müssen mit meiner Tochter zusammen. Wir waren also wirklich ein, ein fantastisches Team, wir zwei in unserer Trauer. Auch das eigentlich wieder ein tolles gemeinsames Erlebnis. Ähm, und das hat geholfen. Und auch heute, ich habe mir jetzt heute vorgenommen, es wird Zeit, Versuch wieder deinen Alltag zu finden. Und das hat nichts damit zu tun, dass du Balu jetzt irgendwie zur Seite drängst und er keine Wichtigkeit mehr für dich hatte in dem Moment, überhaupt nicht. Ich nehme ja auch heute regelmäßig die Momente, um, um da noch dran zu denken. Das bleibt auch gar nicht aus, weil ich Balu überall, ich brauche mich hier nur umzugucken, ich habe in jeder Ecke Erinnerungen, weil er einfach dauernd um mich war. Balu war eigentlich kein Kater, habe ich immer gesagt, das war ein Hund. Der ist mir nachgelaufen auf Schritt und Tritt, der war immer in meiner Nähe die Zeit nehme ich mir und trotzdem überwinde ich mich. Ich will nicht sagen, ich zwinge mich, aber ich gebe mir so einen Mini-Arschtritt, vielleicht so einen Arschdrücker, vielleicht kann man das so sagen, um wieder ein bisschen in Bewegung zu kommen, um wieder in den Flow zu kommen. Und aus diesem Grund mache ich auch jetzt heute diese Podcast-Folge. Ich hatte gerade heute Morgen hatte ich auf Instagram in der Story noch geschrieben, ob ein Podcast diese Woche rauskommt, mal schauen. Ja, das hat sich jetzt so ergeben. Also ich denke ja, Flow ist auf jeden Fall schon eine Sache, die helfen kann, denn das Leben ist nun mal irgendwo ein Flow und ähm, ja, es macht eben auch Sinn, da im Laufe der Tage oder wie lange es auch dauert, die Vergangenheit, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, die Vergangenheit einfach mitzunehmen in die Gegenwart und zwar gerade so die, die, die schönen Momente auch irgendwo mitzunehmen und eben aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu gehen und aus der Trauerzone in, ja, ob es die Komfortzone ist, weiß ich nicht, aber aus der Trauerzone rauszugehen oder wie die Golfer sagen, so aus der Thinkbox ähm, in die Playbox, also ähm, vom ewigen Grübeln eben wieder ins Handeln, egal wie viel das ist und was es ist. Also sich da auch irgendwie die Zeit zu nehmen. Und ähm, wie gesagt, die nehme ich mir. Ich habe schon, ich habe einige Termine abgesagt, absichtlich nicht alle, ähm, aber eben einige, um mir zwischendurch immer wieder die Zeit zu nehmen, auch an Valut zu denken und auch eine ganz bestimmte Mentaltechnik zu probieren. Ähm, die möchte ich euch gerne noch vorstellen. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Eigenentwicklung, die ich mir jetzt gestern und heute so angeeignet habe hier. Ähm, Ähnelt so ein bisschen, wer sich von euch mit NLP auskennt, ähnelt so ein bisschen der Swoosh-Technik. Ähm, und es geht einfach darum, es kommen natürlich immer wieder so diese, diese Gedanken auf, dass man denjenigen irgendwo sieht, dass man da vielleicht zwar schon schöne Erinnerungen hat, aber immer wieder diesen Schmerz spürt. Ja, aber es ist jetzt nicht mehr und es wird auch nie wieder sein. Und diese Technik, die ich mir jetzt für mich überlegt habe, die sieht einfach so aus, dass ich... Ja, mir so ein, so ein angenehmes Bild, Gegenwartsbild überlegt habe. Und ähm, für mich ist das die Vorstellung, dass Balou, wir haben ihn gestern dann, also seine Urne quasi, im im, im Garten vergraben, in seinem geliebten Garten, den er über alles geliebt hat. Also er hat er immer gebettelt, er wollte immer in seinen Garten. Es waren eigentlich so die einzigen Momente, wo er nicht, nicht bei Fuß bei mir war. Ähm, da haben wir ihn jetzt begraben. Und, ähm, und zwar neben meinem Buddha. Ähm, er wird also da bewacht von Buddha. Und das ist für mich auch ein schönes Bild, weil Buddha hat ja auch so diesen Kreislauf des Lebens, dass er sagt, wir werden alle... Ähm, irgendwo wiedergeboren und zwar machen wir immer wieder auch diesen Kreislauf durch. Wir sind alle auch mal Tiere, auch die kleinsten Tiere und eben auch alle mal Menschen und alle Tiere waren oder werden auch mal Menschen sein. Und deshalb ist eben jedes Leben auch gleich wertvoll. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, diese Vorstellung, dass Balu da jetzt also ähm, von Buddha bewacht wird. Und äh, ich habe das visualisiert auf möglichst vielen, eigentlich auf fast allen Ebenen. Naja, nicht, aber zumindest dieses Bild gefällt mir sehr gut, dass er da auch irgendwie in seinem Garten ist, jetzt diese Luft genießt. Ähm, ja, ich habe das in mir selbst drin gefühlt. Ich habe mir vorgestellt, welche Freude er dabei fühlt und eben wie er diese, diese Luft riecht und das Gras riecht und auch am Gras knabbert und da da glücklich ist. Ähm, das war so mein, ist so mein schönes Bild. Und in den Momenten, wo diese negativen Bilder bzw. die schönen Bilder mit dieser negativen Assoziation, das wird nie wieder so sein, das ist jetzt nicht mehr, er wenn die wieder hochkommen, dann versuche ich diese beiden Bilder zu vermengen. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine, die Filmemacher würden sagen, so eine weiche Blende. Ne? Das eine Bild wird langsam schwächer und das, das positive Bild wird langsam stärker. Und das mache ich jetzt schon seit anderthalb Tagen. Und ich merke auch, es klappt immer besser. Es gibt natürlich Phasen, da klappt es nicht so gut. Das ist auch okay. Aber insgesamt klappt es immer besser. Und auch da, auch das kann man eben wieder... <lacht> Neurobiologisch erklären. Ne? Es bilden sich auch da wieder neue Synapsen. Diese Assoziation, sobald das negative Bild aufkommt. Ne? Wenn dann, wenn das Negative oder die negativen Gedanken aufkommen, dann spule quasi diesen schönen Film ab. Das funktioniert immer besser, die Synapsen werden immer stärker. Also ich bin da mittendrin ähm, und mal schauen, wie es klappt. In diesem Sinne, diese Podcast-Folge war. Für Balu und für alle, die das schon mal erlebt haben bzw. in Zukunft erleben können. Vielleicht hilft euch das hier. Nächste Woche wird es wieder fröhlicher. Bis denn, bleibt Gewinner.